0: Schönen guten Abend zusammen. Herzlich willkommen zur Folge Nummer 58 von Watch This. Ich begrüße den Sebastian. Hallo. Und den Henning. Hallo. Grüße euch hier beide. Ähm, tja, heute etwas weniger Programm, weil Henning der keine, Mann, Lust der
1: wirklich, keine Lust hat. Ich habe überhaupt keine Lust. Da liegt's. <lacht> so, schnell. Henning mach.
0: möchte unbedingt <lacht> sofort äh, wieder hier aufhören und direkt spannende Dinge weiterlernen, ja? Ja. <lacht> ja Gut, Super aber ein bisschen, was, ein bisschen was geht schon Ich habe einfach hier wieder mal mit dem Gehaltscheck gewedelt Und dann ist er doch angekrochen gekommen mhm. Wir fangen an mit den Trailern Trailer Nummer 1, Elektra Lux mit 2X Was mich sofort erinnert hat an Candy Sucks mit 3X Ein Charakter aus einem sehr großartigen Computerspiel namens Vice City ähm, mhm. Und interessanterweise, äh, ja, beides hat ein bisschen <lacht> miteinander zu tun, weil sie ist eine Pornodarstellerin in diesem Spiel
1: und auch Elektra Lux ist eine äh, Pornodarstellerin. Aber ist das ist da nicht eh üblich, dass du irgendwie möglichst viele X in, in deinen Namen irgendwie einbaust? Ich glaube ich schon. kenne mich da jetzt ja nicht
0: so aus. Nein, nein, aber, nein. <lacht> <lacht> aber man liest das ja manchmal.
1: Ja, Unbewusst. So, Klar,
0: klar. Ja. <lacht> Nee, es äh, ist, ist glaube ich, nicht so wahnsinnig üblich. Das ist
1: äh, zu kindisch. Ja? Ich finde es ja. super witzig.
0: <lacht> ja, das haben wir gerade schon festgestellt, <lacht> dass du, du sehr humorvoll bist, Henni. Ja, gut. Ähm, gut, worum geht es nun in Elektra Lux tatsächlich? Ähm, die, die möchte gar keine Pornos mehr machen, sondern nee, steigt, steigt Geschäft raus.
1: Ja. Und wird Und dann
0: schwanger? Ja, wobei es vielleicht auch einfach die Kausalität andersrum ist, ne?
1: Steigt aus, weil sie schwanger ist. Möglicherweise. Ja, und, und der Vater ist genau. irgendwie, ein, ein, irgendwie ein Rockstar oder sowas, mhm. ein, ein bekannter Musiker ja. und, und dann äh, fängt sie irgendwie an, so eine, so eine Lehrtätigkeit im Community College zu übernehmen und erklärt da irgendwelchen Hausfrauen. Was fängt war das? Fängt ein
0: neues Leben an.
1: Ja, also macht da irgendwas anderes. Tja, und Aber, dann? Ja, und dann weiß ich der eigentlich
0: die eigentliche Clou, weil sie dann engagiert werden soll, um den was, ist das der Ehemann, der Verlobte? von irgendeiner zu verführen, weil die dem nicht traut. Ach Achso, das habe ich dann gar nicht so richtig ab. Ja, es ist sehr <lacht> konfus dann alles. Ist auch gar nicht so wichtig. Ist insgesamt eher auf Comedy getrimmt, denke ich. Ja, so ja. mit leicht ernster Komponente. Ist ganz nett besetzt vor allem. Es spielen mit Timothy Oliphant. Unpassend. Aber dann können wir einfach nachher trotzdem spontan noch auch was mit Timothy Oliphant besprechen. <lacht> Für nichts. Ähm, ja. Marlin Eckermann spielt mit, äh, Joseph Gordon-Levitt spielt mit, aber nur so eine äh, Rolle irgendwie am Rande. Also eher so, er ist so die Rahmenhandlung, hatte ich den Eindruck, zumindest im mm. Trailer. Er ist also ein Adult-Videoblogger, der über die Hardcore-Pornoszene-Videoblogs macht, was schon sehr bizarr ist. Ähm, wir führen auch so eine Rubrik hier ein, oder? Das eh schon mal angehört. <lacht> Äh, ist auch ganz witzig, ne? Die letzte Szene im Trailer ist dann, äh, ruft seine Mutter so, aber nicht zum Essen kommen will oder so in die Richtung. Hat mich sehr an Big Bang Theory erinnert. Aber kommt, also, nee, ich bin ja wirklich ein glühender Verehrer von Joseph Gordon-Levitt, aber nicht mal er kommt an die Qualität von Howard zum da, Das ist einfach so unfassbar geil, jedes Mal. Okay, naja. Also ganz putzig hier und natürlich auch mit viel nackter Haut, wenn es um Pornos geht. Kein Wunder. Aber trotzdem irgendwie nicht so wirklich
1: toll, oder? Also ich
0: nee, nee, so wahnsinnig toll nicht. Also ohne den Cast wäre es wohl eher sehr langweilig. Das ist ja. schon richtig.
1: Ja. Gut. Ja. Noch was? Nö. Nö.
0: Nö? Okay. Dann, 14. März 2010 ist der schon gelaufen und wird wohl jetzt dann ein bisschen weiter verbreitet in die Kinos kommen. Nächster Trailer ist Win-Win. Den finde ich schon relativ toll, muss ich sagen. Ähm, Hauptrolle hat Paul Giamatti. Der spielt so irgendwie rechtsmäßig, vermutlich ein Anwalt, der jedenfalls sehr gestresst ist. Auf mich hat es den Eindruck gemacht, als wäre er volle Kanne in der Midlife-Crisis. Und er war auch schon beim Arzt und ist irgendwie ganz witzig, am Anfang gleich vom Trailer geht er mit dem bekannten Joggen und hat dann halt den Herzinfarkt während dem Joggen und dann kommt der Notarzt und als er dann fertig behandelt ist, fragt halt seinen Kumpel so, ja, du bist ja echt voll im Stress, warst du schon beim Arzt, hat dir dein Arzt nicht irgendwas verschrieben? Und dann sagt er, ja, Joggen geht. <lacht> und ja, also er nimmt es dann zwar ernst, aber er nimmt halt auch dieses vom Arzt verschriebene, so ernst, dass er gleich einen Herzinfarkt er der Stress kriegt. Ist einfach schon mal sehr witzig zur Einleitung. Eigentlich geht es dann aber im Film wohl darum, dass er so, ich sage jetzt mal, ein Problemkind an die Backe bekommt.
1: Ja, was irgendwie so von seiner Mutter weggelaufen ist, vor seiner Mutter weggelaufen ist oder sowas. Ja. Irgendwie so, ja.
0: Und äh, naja, wie jetzt da die genauen Umstände sind, ist gar nicht so wichtig eigentlich. Er kümmert sich halt dann mehr oder weniger um den. Und wie man das dann so erwarten würde, kriegt er halt auch so sein Leben wieder in den Griff, anhand dessen, dass er sich jetzt um dieses Kit hier kümmert klingt kitschig, ist auch kitschig der Trailer, da trieft es nur so raus ich guck sowas halt gerne und Paul Giamatti ist echt klasse, auch hier wie wie immer und so vom Trailer her fühlt sich das einfach ganz genau danach an, was ich von so einem Film gerne hätte und insofern bin ich doch relativ begeistert davon, muss ich sagen
1: ja, also Sebastian? Ich auch, ja, Sebastian? Ja, Sebastian erstmal.
0: Ja, genau, erstmal
2: Sebastian hier. <lacht> <lacht> das <war's. lacht> Ja, sah schon ganz gut aus, aber... Pff, ja, weiß nicht, nichts Besonderes für mich irgendwie. Hm. Na gut. Ich fand sympathisch. sympathisch.
0: Sympathisch, ja. Ja, das trifft ganz gut. Aber es hat schon doch einfach so ein bisschen diesen äh, herzerwärmenden Ton, oder nicht?
1: Ja, also... Ja.
0: Okay, nee, ich meine, ich sage ja auch nicht, dass es irgendwas großartig Außergewöhnliches ist, aber es erfüllt einen ein wenig mit äh, so Zufriedenheit und Glückseligkeit. <lacht> und ja. davon kann es eigentlich nicht äh, genug Filme geben, solange die gut gemacht sind. Äh, der kommt dann am 18. März 2011 in die Kinos in den Staaten, leider noch kein Termin für Deutschland bekannt. Und äh, das war es eigentlich auch schon fast von den Trailern, aber nur fast. Wir machen so einen fließenden Übergang jetzt auch in den Klatsch-und-Tratsch-Bereich weil es war ja Super Bowl
3: mhm. und
0: da sind 100.000 Millionen Trailer gezeigt worden. <lacht> ähm, und da werden wir jetzt natürlich über jeden hier so 10 bis 15 Minuten sprechen. Ich habe da mal eine Liste. Nee, Quatsch. Mhm. Äh, <lacht> äh, weiß gar nicht. Es, es gab einiges, was man schon kennt. Es gab auch ein bisschen was Neues. Zum Beispiel neu war ja dieser Transformers-Trailer, nicht wahr?
1: Mhm. Ja.
0: Ja. Henning, du warst begeistert, oder?
1: Ja, ich war direkt wieder völlig fasziniert. <lacht> äh, nee, war halt, naja, Transformer-Kram halt. Also langsam wird schon auch für mich langweilig, obwohl ich ja die, den ersten Teil wirklich ganz unterhaltsam fand. Aber mh.
0: gut, gut. Also ich muss zugeben, dass der Trailer, der war gar nicht mal so wenig ansprechend, aber hm. ja, ist halt ein Trailer. Was das wundert mich noch? ja, ich dachte, es du gab auch, da äh, alles. Das nee. was, Ne, okay. kennst mich doch, ich bin
1: hochdifferenziert.
0: Natürlich. Okay, was wollte ich noch sagen? Ähm, genau, hier äh, Rio, dieser Animationsfilm, wo Johnny Depp spricht.
2: Ähm, Unter äh. anderem. Hä? Verwechsel ich's? Du meinst Rango.
0: Oh, Rango. Rio war das ah, ja, mit ja, diesem Papageien ist und
2: der Musik und bla. Genau, genau. Okay,
0: verzeih. Danke. Ähm, genau, zu Rango. Davon möchte ich wirklich reden. Gibt es äh, einen kurzen Spot, den ich wesentlich knackiger und unterhaltsamer gefunden
2: habe als den Trailer, den wir letztens hatten. Also hat mich irgendwie positiver auf den Film eingestimmt. Ich fand ihn wieder gut, aber den Trailer fand ich irgendwie etwas witziger.
1: Okay, na gut.
2: Seid ihr
0: gegönnt?
1: Ja. <lacht> ja, voll nett. Danke. Es gab
0: einen katastrophalen Trailer für den nächsten Fast and the Furious, äh, furchtbar langweilig. <lacht>
2: ich dachte <lacht> mir, ähm, hat Vin Diesel schon immer so eine unglaublich tiefe Stimme gehabt?
0: Also, <lacht>
3: nee, es war seltsam. ja. <lacht>
0: fand ich auch komisch, naja, ähm, und was hatten wir denn noch? Ah ja, natürlich, äh, schon relativ spektakulär das erste wirklich interessante Material zu Super 8, dem J.J. Abrams top Geheimprojekt Dingsbums, hm. aber viel schlauer ist man immer noch nicht. Ich also, ich muss zugeben, da hält sich meine Begeisterung in Grenzen. Ja, genau, nee, also, äh, vollständige Liste und so, wer sich das alles nochmal angucken will, oder noch nicht hat, eben, verlinke ich, Ebenfalls verlinke ich natürlich und damit voll rein jetzt hier in den Newsbereich äh, die ganzen tollen Werbungen. Es war schon eine sehr unterhaltsame Veranstaltung insgesamt, muss ich sagen. Es war ja auch gar kein so schlechtes Spiel hinten raus dann. Henning, hast du es eigentlich dann auch noch ganz zu Ende geguckt oder bist du irgendwie eingepennt Ich habe
1: es bis zum Ende geguckt, äh, dann halt irgendwann äh, auf ARD, so die letzte halbe Stunde oder sowas und, und war ja total begeistert davon, wie dann äh, der so, Schluss ja. irgendwie <lacht> so Abpfiff oder, oder wie das denn da heißt halt, äh, und dann kam dieser komische äh, NFL-Typ, der Deutsche, der da einmal gespielt hat oder sowas, hat dann noch so einen Satz gesagt und dann war so völlig abrupt, zack, die schönsten Bahnstrecken, Schweiz. <lacht>
2: <lacht> sagst du, ja, äh,
1: gut, dann mache ich jetzt mal Fernseher aus, weil die, die Show, die dann noch kommt und die Verleihung, die muss man ja nicht sehen. Man hat jetzt irgendwie das zwar fünf Stunden geguckt, aber nee, das äh, die zehn Minuten lieber nicht.
0: Ja, nee, 10 Minuten ich sehr, sind es nicht. gar nicht mal, weil ich, das, ich bin da schon in so einer Zwickmühle gewesen, ähm, weil es war dann zwar aus und so irgendwie halb fünf oder so und ich musste halt um spätestens halb neun wieder aufstehen, aber es war eigentlich aus, aber es war eben doch noch nicht aus, weil dann noch hier der spricht jetzt und dann kriegt der hier das verliehen und oh, furchtbar und insofern wäre es für mich wahrscheinlich gesünder gewesen, wenn mir dieses Abschalten äh, abgenommen worden wäre, ne?
1: Naja, hättest du ja auch Bahnstrecken gucken können. So, nee. Schweiz und so. Oh, spannend. <lacht> Lieber nicht so.
0: Lieber nicht, ja genau. Und natürlich eben mit jeder Menge toller Werbungen, die jetzt, wie schon seit ein paar Jahren, glaube ich, immer bei YouTube zu, zur Verfügung stehen, schön gesammelt. Und die machen da auch irgendwie immer eine Abstimmung und so. Also ich finde ja als ich bin ja eigentlich schon so ein extremer Werbehasser, aber während dem Super Bowl ist es echt unterhaltsam, weil die da wiederholen sich ja die Spots auch nicht. Naja, das und die halt geben sich halt extrem viel Mühe. Ja, das, das auch, aber also das sind jetzt auch nicht alle wirklich toll oder so. Aber das richtig Schlimme, ist mir da jetzt eigentlich so aufgefallen, ist echt diese krasse Wiederholung, wenn du so auf eine Stunde fünfmal denselben Spot siehst. Also du kriegst doch im deutschen Fernsehen, also bestimmt auch im normalen US-Fernsehen, aber im, im gewöhnlichen Ablauf hast du ja echt denselben Spot in einem Werbeblock mehrmals drin. Das ist
1: einfach. Naja, super. und die Spots sind halt entsprechend billiger produziert und alles, ja, weil da halt äh, jeder in Anführungsstrichen irgendwie mitmischen kann. Und, ja. und hier ist es ist halt, was habe ich gelesen? Boah, keine Ahnung, hab die Zahlen schon wieder vergessen. Also schon auch äh, relativ teuer, da zu werben. Weil, naja. Ja, das
0: Werben ist sowieso sehr teuer. Das waren irgendwie 6 Millionen für eine Minute, 3 Millionen für eine halbe Minute. Ja, irgendwie also, sowas. Aber ja.
1: naja, ähm, wie gesagt, also die, die Dinger sind halt echt liebevoll gemacht. Meistens, der, der Großteil zumindest, und auch witzig und alles. Und mhm. äh, also das, das fehlt schon irgendwie, wenn das dann die AD alles rausschneidet und du dann dafür, ja, statt irgendeinem so Werbe-Clip fünf Minuten die Spieler betrachten darfst, die sich einfach auf dem Feld wieder neu aufstellen. Also es ist ja, irgendwie. Ich finde es ja toll, dass so du dann mehr das als
0: Vorteil verkauft und so, ja, bei uns sehen sie noch mehr vom Spiel. Ja,
1: <lacht> ja, nur es ist halt, es passiert halt nichts. Also weil, weil da ist halt immer Pause im Stadion und ja, klar. Die, die wissen halt, dass jetzt Werbung ist. Also das ist halt da irgendwie ganz äh, normal und natürlich, dass ein Spiel halt unterbrochen wird und dann auch ein Werbeclip kommt.
0: Ja, ich fand es ja lustig, als Philipp irgendwie um zwei, als es losging, die fragte, hey, wie lange geht denn das eigentlich? So,
1: so ja, 60 Minuten, oder? Also <lacht> <lacht> ja, hier, vier mal 15 Minuten, das dürfte ja ratzfatz um sein. So, ja, genau. äh, Du hast noch nie Football geguckt <lacht> Ach, oder? dann gucke ich das halt an und so, ja, wie lange geht denn das?
3: <lacht>
0: Na gut, okay, also wer sich die ganzen Werbungen angucken will, das verlinke ich. Wer nicht so viel Zeit hat, alle anzuschauen, es gibt da auch irgendwie so einen Zusammenschnitt. Zwei Minuten lang ähm, ist auch ganz putzig, auch das verlinke ich. Und dann machen wir hier jetzt mal ernsthaft mit wichtigen Themen weiter. Zum Beispiel Wikileaks, was erstmal überhaupt keinen Sinn macht, weil wir... Ne, Moment mal, wir sind ja gar kein Filmpodcast, wenn <lacht> wir letztens rausgekommen. okay, okay. dann passt sie. Es, es wird geplant an einigen Filmen über Wikileaks, beziehungsweise über Julian Assange, mhm. ähm, der ja da so sich hervortut als Hauptgalionsfigur. Ähm, einerseits, äh, vielleicht kurz von Weg, da war ja auch letzte, oder war das schon vorletzte Woche, dieses nette Interview bei 60 Minutes mit ihm, ja. dass keiner von euch beiden irgendwie <lacht> sich komplett angeguckt hat.
1: Ich hab's angefangen, aber es dann äh, auf später verschoben. Achso, okay, du hast...
0: Du hast achso, ihr habt zwei beide verschoben. Ich dachte, ihr habt irgendwie gar keinen Bock mehr gehabt.
1: Nein, nein, ich, ich fand das durchaus interessant, äh, aber ja, war halt jetzt da irgendwie, waren mir die 60 Minuten doch ein bisschen zu viel für so ein, mhm. ja, interview -Kram. Aber ja. Äh, nee, ich find, finde es schon spannend.
0: Also ich muss halt äh, sagen, ohne jetzt irgendwie das werten zu wollen, was da insgesamt alles passiert, ähm, aber wenn der spricht, also dem, dem hänge ich schon sehr an den Lippen. Also da könnte ich echt ewig zu. Ich <lacht> weiß eigentlich wieso, aber irgendwie der übt so eine gewisse Faszination aus. Einfach Also der, der hat das schon drauf. Ja, gut. Ähm, aber darum soll es ja gar nicht gehen. Äh, sondern äh, insgesamt sind da aktuell irgendwie drei Projekte in der Mache. Einmal eine Dokumentation, die irgendwie von HBO und BBC zusammen produziert wird. Äh, Im Wesentlichen basierend auf einem Artikel aus dem New Yorker vom, vom 7. Juni letztes Jahr. Und dann gibt es noch ein, eine Biografie über den Assange selbst. Das soll dann The Most Dangerous Man in the World genannt werden. <lacht> ja, ist, ist möglichst dramatisch. <Und>, äh, <lacht> äh, also basiert eben äh, auf, auf der gleichnamigen Biografie, die demnächst kommt. Das ist ja eben alles top aktuell, weil man da jetzt gut Kohle mitmacht. Das also ist schon, schon krass, wie das jetzt auf einmal vermarktet ja, wird. Ja, das ist irre, ne? Naja. Ähm, und dann... Hier gibt es noch ein drittes und äh, da schreibt Mark Bowl dran und da ist Paul Greengrass als äh, Regisseur im Gespräch für. Das ist wohl das, was einem normalen Film am e nähersten kommt, äh, noch von den drei Projekten. Paul Greengrass äh, ist ja hier so Born-Identität, wer hm. sich erinnert. Also hm. Und Mark Bowl ist einer der Produzenten vom Hurt Locker. Da muss hm. ich dann direkt nachgucken. Und es ist nicht dieser Verrückte, der, der sich von den Oscar-Verleihungen irgendwie rausgeschossen äh, hat, in, indem er gemailt hat, so dass sie doch bitte für ihn stimmen sollten, für den Film stimmen sollten. Und was hat er noch gebracht? Ähm, ach, mit dieser Raubkopiergeschichte, geschichte ne, wo er irgendeinem Typen geschrieben hat, er hofft, dass seine ganze Familie in den Knast kommt. Und ah ja, also
1: aggressiv
0: <lacht> Genau. Also das ist nicht der, <lacht> sondern ein anderer Produzent von dem Hörtlocker. Genau, und die arbeiten eben da auch an einem Projekt. Ist echt abgedreht, dass das jetzt hier so abgeht. Naja, gut, äh, so viel, aber auch nur ganz kurz eigentlich zu diesen WikiLeaks-Geschichten. Wir müssen leider schon wieder über Uncharted sprechen und es ist nicht schön. Äh, Uncharted wird ja jetzt von eben äh, David O'Russell umgesetzt und das hat sich irgendwie schon angedeutet, dass das vielleicht nicht so ganz äh, sich entwickelt, wie das die Fans dieses großartigen Spiele-Franchise gerne hätten, nachdem eben Nathan Fillion von den Fans irgendwie für die Hauptrolle gewollt war und er das nicht wollte. Da sitze ich sowieso schon eine Weile auf einem Video, das ich auch eigentlich furchtbar finde, weil bei, äh, ich glaube, irgendeiner Premierenveranstaltung zu The Fighter, dem dem letzten Film von dem Russell ähm, da hat ein Fan eben ihn damit konfrontiert so von wegen ob er nicht doch nochmal überlegen möchte und Nathan Fillion für die Rolle das war eben als dann Mark Wahlberg schon stark im Gespräch war ja. und es ist einfach nur furchtbar weil er wusste nicht mal wer ist Nathan Fillion <lacht> also es ist in dem Video dann irgendwie sein Agent sagt ihm dann halt auch äh so, ja, du hast dir von dem mal so ein, so ein Tape angeguckt, der hat auch eins eingeschickt, das ist dieser Typ von Firefly. Und dann hat er immer, er weiß immer noch nicht, von wem er spricht, so, ja, wer ist Nathan Fillion? Und er hat auch überhaupt nichts davon mitgekriegt, dass es eine doch nicht wenig umfangreiche Internetkampagne gegeben hat, eben um Nathan Fillion diese Rolle zu besorgen. Hm. Das ist schon ein bisschen sehr bitter, finde ich. Ich meine, ist ja irgendwo noch okay, seine Entscheidung, wenn er sagt, nö, aber so komplett
1: ignorant da durch die Welt zu trampeln. Ja, aber dann ist irgendwie die Kampagne aber auch ein bisschen gefloppt, oder? Also ich meine, du, ja, sicher wenn, wenn du, wenn du so eine Kampagne aufziehst und, und du bist nicht mehr in der Lage, wenigstens da zu erreichen, also, weiß ich nicht. Das ist dann auch ja. nicht so optimal.
0: Nee, nee, ist klar. Ähm, aber wie gesagt, das ist jetzt eh schon ein bisschen her, aktuell. Und eigentlich noch etwas trauriger. Ähm... Es ist, er hat so ein Interview gegeben und es liest sich eigentlich, als ob er das Spiel noch nicht mal mit dem Arsch angeguckt hätte. Äh, er, er, er faselt da irgendwas von wegen, ja, tolle Familiendynamik irgendwie in der Story und ihm schwebt da vor, dass man dann so eine Familie von Kunsträubern und die jagen Angst und Schrecken in der Szene und wenn du so Museumsbesitzer bist, vor denen hast du Angst und ah, da kann man ja toll was draus machen und also es ist so völlig hat überhaupt nichts mehr mit dem Spiel zu tun irgendwie so klingt einfach nach einer Idee für einen Film die er hat wo dann halt so der Uncharted Stempel noch drauf ist aber fertig ja. Und trotzdem behauptet er in dem Interview, dass sowohl irgendwie sein sein Kind liebt das Spiel und er spielt es auch liebend gern.
1: Ja, natürlich. Ja, klar. Und alle seine Freunde auch. Und, ja,
0: ja. und er möchte halt nur irgendwie eine Welt erschaffen, die das so auf die nächste Stufe bringt und einfach faszinierend ist und auch noch irgendwie viel cineastischer ist. Es ist einfach nur peinlich, weil es gibt halt echt wenig Spiele, die irgendwie jetzt schon noch cineastischer sind als als jetzt Uncharted, ja. Das ja. Ist, ah, also da werde ich schon richtig <lacht> wütend. Muss ich muss ich schon sagen, obwohl ich gar kein so gigantischer Fan von den Spielen bin, aber so viel Ignoranz tut schon ein bisschen weh.
1: Tja, hat zu mhm. so viele andere tolle Sachen irgendwie, die er machen kann mhm. oder so. Ja.
0: Ja, hat er ja eigentlich. Also eigentlich bräuchte er auch hier gar nicht Flattern. Nein, es ist ja kein Flattern. aber egal. Gehen wir lieber zum nächsten Punkt über. Und zwar sind ja jetzt dann wirklich schon bald die Oscars, ne? Und hm. da wird nochmal ein bisschen Promotion betrieben. Drei, äh, ne, wobei zwei kurze und ein recht langer Clip, glaube ich, ist es, ne? weil dieses Facebook-Ding, das geht doch ewig lang.
2: Zehn Minuten, Viertelstunde oder so, glaube ich.
0: Echt? Ich dachte, das waren vier Teile, die jeweils so lang sind.
2: Oh, ich glaube glaub schon, ja.
3: Also, jedenfalls, <lacht> ihr abgebuchen. könnt
0: zwischen 15 und viermal 15, 60, 60 Minuten ähm, äh, verschwenden, wenn ihr ein paar Hintergründe zum Social-Network haben wollt. Da gibt es auf IMDB irgendwie so einen Clip von den Bonus-Features von der Kaufversion zu sehen, komplett in voller Länge. Und auch für Black Swan und für Inception sind so ganz nette kleine Clips veröffentlicht worden, wo eben nochmal ein bisschen drüber gesprochen wird, ein paar Hintergründe beleuchtet werden. Durchaus ganz sehenswert. Und alle Links finden Sie wie immer auf unserer Homepage. <lacht> Auf geht's zum nächsten Punkt. <lacht> Ganz knapp. Ja, wir haben ja keine Zeit, Henning, du musst doch hier weiter lernen. Ja. Nein. Ja, also ja. nicht meckern. Die <lacht> 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 äh, Avengers ist weiterhin äh, heftig am Entstehen, tollerweise. Und äh, ein nettes kleines äh, Casting ist herausgefallen aus dem Internet, und zwar Kobe Smulders, die den meisten Menschen vermutlich als Robin Schabatzky bekannt ist, aus High I Your Mother die wird dann nun auch eine Rolle haben. Und zwar wird sie eine Agentin von dieser SHIELD-Organisation sein und wohl dem Nick Fury dann ein bisschen zur Seite stehen, wenn ich das richtig gelesen habe. Ja.
1: Aber es ist auch das erste Mal, dass ich irgendwas von, von der höre in, in irgendeinem anderen Ja, ja das ist ja. richtig. In, mit dem
0: das, das ist korrekt. Also da gab es wohl äh, schon irgendwie andere Pläne. Und zwar, glaube ich, war mal ein Wonder Woman-Film hm. ähm, im Gespräch von Joss Whedon,
3: ja. auch, okay. der jetzt
0: eben den Avengers-Film macht. Ja. Und da hätte er wohl sie vorgesehen gehabt. Also er hat dann auch irgendwie, sorry, Kobe, äh, geschrieben, als er verkündet hat, dass er das eben nicht mehr macht, dieses Projekt. Hm. Und ist quasi vermutlich jetzt so, naja, dann kriegst du wenigstens hier.
1: <lacht> Irgendwo bringen wir dich schon unter.
0: <lacht> oh, Honey, okay. Ähm, tja, dann. Michael Moore ist ja auch immer ein, ein tolles Thema hier. Ja. Der hat jetzt auch wieder eine coole Aktion gebracht. Und zwar möchte er jetzt die, die Weinsteins verklagen, die Finanziers von dem Fahrenheit 911 film oder ist mhm. also die Produzenten, ja. weil er sagt, dass sie ihm im Geld schulden noch so. Also sie hätten ihn um Geld beschissen. Es geht insgesamt um gigantische 3 Millionen Dollar, klingt irgendwie in diesem Hollywood-Kontext nach total witzlos wenig.
3: <lacht>
2: ja, ähm, ja.
0: <lacht> <lacht> Gut. Äh, und ich fand es halt ganz spannend, ähm, weil das wieder diese, diese Problematik mit der Abrechnung in Hollywood und so ähm, äh, ja, reinbringt. Wir hatten doch schon mal über Harry Potter gesprochen in dem Kontext, wenn ihr euch erinnert. Dass sie irgendwie, wie war das, Warner Brothers hat gesagt, dass sie Verlust gemacht haben mit einem von diesen Harry-Potter-Filmen insgesamt, obwohl der so 900 Millionen Dollar Einspielergebnisse hatte. Mhm. Und so haben sie halt irgendwie es geschafft, dass sie den, den ganzen Kids da, die eben bei den Darstellern sind, keine Gewinnbeteiligung auszahlen mussten, weil sie haben ja keinen Gewinn gemacht. Aha. Und es ist schon sehr abgedreht irgendwie. Und äh, ich habe auch gelesen, dass zum Beispiel mit dem, demselben Rumgetrickse die Familie Tolkien, also die Nachfahren vom Tolkien, ja. um irgendwie 150 Millionen gebracht worden sind, die ihnen aus den Filmen eigentlich so zugestanden werden theoretisch.
1: Hat sich überhaupt nicht gelohnt, da können wir nichts ja. abgeben.
2: <lacht> ist leider,
0: ist der, der ist nicht so gut gelaufen, wie wir dachten, wir nee, nee, nichts machen. Fühlt aber sich gar nicht verarscht, glaube ich. <lacht>
1: <lacht> das ist
0: schon echt krass irgendwie. Ja. Äh, naja. Und es war wieder ein netter Kommentar dabei, irgendwie so, von wegen, er kann ja mal eine Kontroverse <lacht> über dieses ganze Gebiet <lacht> drehen. <lacht> Ach ja, genau. Okay. Und äh, zu guter Letzt hier zum Abschluss der Klatsch- und Tratsch-Rubrik. Es ist echt abgefahren, wie lange wir jetzt hier schon auf Sendung sind. Auch ähm, das ist über 50 Folgen her, dass wir zuletzt davon gesprochen haben und zwar Günter Wallraff, der sich schwarz angemalt hat, um dann durch Deutschland zu stiefeln und auf Probleme mit Rassismus zu stoßen. Hm. Ähm, war in Folge 7. Das finde ich, ich bin sehr fasziniert davon. Tut mir <lacht> leid. Ich hätte das halt niemals so weit zurückgeschätzt. Ja, das war noch 2009. Ähm, Das war ein Artikel in der Zeit damals, ähm, weil eben der Kinostart von diesem Film, den er da draus gemacht hat, kurz bevor er stand. Der Film war jetzt mittlerweile im Fernsehen. Ich habe ihn selbst nicht gesehen, aber bin in der aktuellen Folge von Fernsehkritik TV wieder drauf gestoßen. Da gab es nämlich einen sehr sehenswerten Gastbeitrag und der Film kommt nicht gut weg. Also es ist halt wohl so, dass er einfach die Probleme konstruiert hat, weil er keine echten gefunden hat, also im Wesentlichen. So okay. Von wegen, er, er setzt sich halt, also eine Szene, die gezeigt worden ist, ist, älteres Pärchen sitzt auf einer Parkbank. Hm. Er geht halt hin und setzt sich auch noch hin. Ja? Also ich meine, zwei Leute auf einer normal großen Parkbank, da kann der, der Arisch, die Deutsche und sich hinsetzen <lacht> und ich denke mir, was ist denn das für ein Spacken? Äh, ja?
1: also, äh. Es ist schon ein bisschen bizarr. Und also, ja, aber so ja. ist es dann schon auch echt irgendwie extrem uncool. Also auch ja, ich, so, sehr, so sehr von uncool. ihm, wenn, wenn, ja. wenn du so, naja... Meinst du den, den großen Aufdecker spielen zu müssen und, und da mhm. jetzt hier irgendwie irgendwelche gesellschaftlichen Fehlverhalten, Dings, sonst irgendwas äh, aufzeigen zu müssen und überhaupt und, und dann selber das so dämlich anstellst, dass du, naja, dann im Endeffekt genau das Gegenteil provozierst? Ja. Und, und dann ja
0: oder er, er geht in ein, in ein Uhrengeschäft oder Schmuckgeschäft und fragt halt so, äh, Uhr mit äh, Stoppe kann äh, ich, also so völlig bekloppt. <lacht> <lacht> Aber es klingt weder nach irgendeinem authentischen Akzent oder nach einer Also es ist einfach peinlich, also wirklich schlimm. Und naja, aber ich, ich brauche jetzt hier nicht diesen Gastbeitrag nachherzählen. Geht einfach auf äh, unbedingt auf die Fernsehkritik TV Homepage und schaut euch mal diese Folge an oder wenigstens diesen Gastbeitrag. Äh, sowieso prinzipiell extrem empfehlenswert hier, Fernsehkritik TV. Und das äh, musste ich einfach mal hier aktuell wieder reinbringen, nachdem wir das damals schon angesprochen hatten. Ja. So, okay. Dann sind wir, wie gesagt, hier durch mit der ja. News-Rubrik und kommen zu den Filmen und übergeben endlich Sebastian das Wort. Was hast du denn geguckt?
2: Ich habe äh, einen deutschen Film geguckt, nämlich Coco Wääh von äh, <lacht> Till Schweiger. <lacht> ähm, ja, es ist ein typischer Till-Schweiger-Film. Ähm, <lacht> schön mit äh, erkennt man auch sofort am, am ja äh, wie soll man sagen am Stil des Films also wie es aussieht man muss nur ein Bild sehen dann weiß man schon aha der gehört in diese Till Filme Kategorie mhm, mh ähm, sieht halt auch wieder so alles so nach Bio aus und Sepia und, äh, so. <lacht> 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 äh, was? Nee, <lacht> ist das Till Schweiger Biofilm. Ja, also nee, Bio ich finde, ich finde, der macht halt immer so einen auf, ähm, Jetzt neumodisch, kühl, cool, ökomäßig und aha, aha, die ich
0: weiß genau, was zu <lacht> <an dir liegt.
2: lacht> die Die Wohnungen, die sind dann immer so, so eine Loft und der Boden ist Beton und da hat es dann so uralt, ähm, uralt Lichtschalter und so und die Kabel mhm. hängen aus der Wand und sieht alles voll cool und rustikal aus und <lacht> ja, naja. <lacht> ja. Ähm, aber das soll jetzt nicht heißen, dass ich das schlecht finde, weil also, trotzdem, der immer wieder das, das denselben Stil auffährt, ist, das fand ich bisher nichts wirklich schlecht davon. Okay.
1: Ähm, wenn, äh, da, davor ist halt kein Ohrhasen und hier kein Ohrhasen 2. Äh, zwei ja, ja, mit
2: Barfuß hat es angefangen. Da war genau, auch schon. Das Ach, stimmt. Also, sagen, ja. Richtig. Ja. ja. Naja, aber jetzt sage ich mal kurz was stimmt. zur Story. Darohl. Nämlich, ähm, also er spielt einen. Kerl, der sich halt so durch die Gegend schläft. Er ist ähm, naja so halbwegs erfolgloser ähm, Drehbuchautor für eine tolle Serie namens der Förster vom Spreewald. Okay. Und ähm, ja, irgendwie seine ehemalige Freundin ist halt eine extrem erfolgreiche äh, Buchautorin und die kommt irgendwie auf ihn zurück, weil sie eben ihr Buch verfilmen will. Und mhm. äh, er ist dann halt erst skeptisch, weil, ja, das halt seine ehemalige Freundin ist und es halt irgendwie nicht so gut gelaufen ist oder er es nicht so ganz gut in Erinnerung hat. Außerdem hat er, glaube ich, auch ein bisschen Schiss vor naja, sie ist jetzt groß, toll und erfolgreich und er ist so der arme Schlucker, der sich so durchs Leben wurstelt. Mhm. Und zu allem Überfluss äh, wird ihm dann noch ein kleines Kind vor die Haustür gesetzt, das sich äh, als seine Tochter entpuppt. Und, oh. Ähm, Aber nicht von ihr natürlich. Nein, ah, nein, nicht von ihr natürlich, ja. äh, sondern äh, das ist zwar passiert, während er mit der zusammen war, oh aber,
1: <lacht> aber das klingt ja total nicht konstruiert so, wie, wie das halt so im wirklichen Leben ist. Ja. Hm, ich finde es auch
0: lustig, dass das jetzt schon der zweite Film in der Folge ist, wo mal so ein Kind einfach äh, hier reinkommt und äh, Handlungen
2: erzeugt. <lacht> <lacht> ähm, also im Film kommt es nicht konstruiert rüber, finde ich weil da der sich eh dauernd von, von Frau zu Frau schläft, mhm. nimmt man dem das durchaus ab, dass da halt mal was schiefgegangen ist. Ja, okay. Ähm, auf jeden Fall die wird ihm eben vor die Tür gesetzt, weil die äh, zugehörige Mutter, die hat äh, quasi das Kind einfach mit in ihre Ehe genommen und der, der Mann der dachte eben, es sei seine Tochter und jetzt ging die Ehe aber schief und sie muss jetzt irgendwie in Amerika tolle äh, Prozesse ausfechten und ihre Firma retten und gucken, dass sie nicht aus, äh, in den Krass kommt und darum hat sie jetzt keine Zeit für die Tochter und darum muss er sich jetzt um die kümmern und weil zu dem anderen, zu ihrem naja Mann kann sie ja nicht mehr, weil der ja inzwischen irgendwie gemerkt hat, dass es nicht seine Tochter ist. Mhm. Naja, irgendwie so und ja, da entstehen natürlich diverse Komplikationen und blabla, wie man sich das dann ja. schon so denken dann kann. Dann eben so ein Til-Schweiger-Film. Genau. <lacht> ja, also äh, ich finde es, wie gesagt, krass, dass, dass ja dieses echt extrem gleiche Konzept immer wieder funktioniert und es funktioniert auch bei mir also ich, ich, ich merke ja also ich gucke mir die Filme ja wahrscheinlich schon ein bisschen genauer an wie so der Durchschnittskinogänger, der halt mal so ins Kino geht mhm. und ich merke das ja, dass das sehr ähnlich ist, aber trotzdem finde ich die Filme fast alle gut, also der schlechteste war jetzt zwei küken und ja. der war jetzt auch nicht <lacht> unterirdisch für mich unterirdisch nicht, nee das stimmt ja, und, oh, und der hier... Deutlich schwächer. Ja.
0: Aber ich finde ähm, find's ganz lustig, dass du das eben auch jetzt genauso beschreibst, weil mir ist dann wieder eingefallen, dass ich damals, als ich bei beim Harry Potter 7.1 im Kino war, dass da der Trailer kam und ich habe mir halt auch so gedacht, so was zur Hölle ist eigentlich los, dass irgendwie kommt jetzt so alles halbe Jahr ein solcher <lacht> Film von Till Schweiger oder... Kann, kann ja nicht sein, aber Tja. ich stimme dir da prinzipiell schon auch zu. Ja. Es, es klappt irgendwie erstaunlich gut auch
2: jedes Mal. Ja. Ja. ansonsten, ähm, vor allem an, an, am Anfang äh, sind mir irgendwie so, ähm, naja, nicht Schauspielfehler, aber so, naja, es wirkt irgendwie manchmal nicht so ganz rund. Entweder haben die das echt sehr zackig weggedreht und halt mal das genommen, was bei den Takes so rauskam. Oder die Schauspieler waren teilweise echt nicht so gut, vor allem die, die eben die, diese Buchautorin spielt, die, die Jasmin Gerath heißt die wohl. Ähm, die, also, ah, die finde ich irgendwie echt nervig. Der hat man dann auch, aber noch so bescheuerte ähm, Worte in den Mund gelegt, wie, wie. Also, sie bekommt was erzählt und was sie gut findet, und dann sagt sie schön, I like. Und ja. oh, das wirkt halt so. so, oh, so. Kill it with fire. Oh. <lacht> ja, das, okay. da kriegt man mhm. richtig Gänsehaut.
0: <lacht> ja. <lacht> oh. ja, ja, sie hat Bravo TV moderiert, so Echt? so
2: mhm. Mhm. Tja, ja. sagt vieles. Und okay. kannte die nirgends ähm. ja. Gut, gut, gut. Ja. Äh, aber. Ansonsten ist es eigentlich ziemlich gut. Vor allem eben die die äh, seine kleine Tochter macht es irgendwie echt ziemlich gut, finde ich. Mhm. Ähm, manchmal, also ich habe gelesen, dass irgendwie manche sagen, dass sie als achtjährige, nee nicht acht, sechs, acht, keine Ahnung. Auf jeden Fall in dem Alter sagt sie scheint irgendwie Sachen, die man, die eine normale achtjährige nicht sagen würde. Aber ich finde ja, wenn man jetzt mal davon ausgeht, dass die halt eine ganz halbwegs intelligente Achtjährige mhm. ist, dann kann man ihr das schon abnehmen. Zum Beispiel einmal sagt sie halt, als er irgendwie so einen, einen Witz reißt oder so, äh, sagt sie halt, ach, was haben wir gelacht. Und ja. Ach,
0: naja, aber da braucht sie doch bloß irgendeinen Film gesehen haben, ja, wo das kommt. Und oder dann hat sie den eben. Film gern und sich diesen Spruch gemerkt. Genau,
2: so. naja. Also, das fand ich durchaus ja, okay. Da
0: sehe ich jetzt als Miterzieher meiner kleinen Schwester ein da <lacht> Problem drin, muss ich zugeben. Nee, nee. Ähm, nee also ich finde auch, dass die das ganz gut macht. Das ist so ein bisschen der, der deutsche Will Smith jetzt quasi,
2: der da sein Kind hat. <lacht> ja, irgendwie schon. Aber aus irgendeinem Grund finde ich es, also bei Will Smith finde ich irgendwie ist etwas aufgesetzt, aber ich weiß ja. auch nicht.
0: Ein bisschen, ein ganz kleines bisschen.
2: Ja, <lacht> ja das ist schon.
0: Na gut. Ähm, ja. Henning, sag doch auch mal, was hast du denn von diesen ganzen Filmen irgendwas eigentlich
1: gesehen? Ich bin, ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich barfuß gesehen habe. Also, ich habe keinen Hasen auf jeden Fall gesehen, mhm. fand den auch so ganz nett.
3: Ja,
0: kann man.
1: Aber, boah, also so generell kenne ich mich da nicht sonderlich für begeistern. Ich finde mhm. aber auch für Schweiger einfach extrem unsympathisch. <lacht> Echt? Also, bin ich mache den Typen nicht sehen und ich mache den Typen auch nicht reden. Also, ob jetzt mhm. als Schauspieler auch außerhalb, ich weiß nicht. Also, irgendwie. Äh. Nee, hat überhaupt ich
0: nie so das große Problem mit, habe ich aber auch schon oft irgendwie von anderen gehört. Er ist mir im Prinzip erst unsympathisch hier, seit ich mich dank des Podcasts mal mit so einem Spiegel-Interview befasst habe, was er gegeben hat und wo er eben diesen tollen, wunderbar witzigen Einfall mit der Tüte voll Kacke aus Dreiohrküken als Geniestreich dargestellt hat, das geht einfach gar nicht echt. <lacht> da ist es echt vorbei, aber sonst ähm Aber also ich, ich
1: finde die Mimik und so von ihm, das ist alles irgendwie schwerträglich hm. Hm.
2: ich finde, er spielt halt immer sehr, sehr, sehr ähnliche Typen, aber das kann er und ja, hm. passt schon jo sie auch so. Gut. Tja, An, äh, ansonsten gibt es noch zu sagen, äh, bei Zweiohrküken war es ja auch schon so, dass man der Nora Tschirner irgendwie den Satz in den Mund gelegt hat, ähm, du bist so ein schlechter Schauspieler. Mhm, mhm, ja. Und hier, hier war wieder irgendwas von wegen... Äh, Mann, du schreibst so unglaublich schlechte Drehbücher, bekommt er, bekommt er von, von irgendeinem anderen äh, Regisseur gesagt. Und okay. Ach, <lacht> ich finde es irgendwie schon, das macht ihn wieder sympathisch, dass er sich immer so durchaus selber auf die Schippe
0: nimmt oder ja, sowas. Ja, doch, klar. Das stimmt schon. Hm, ja, okay. Gut. Jetzt? Ja. Alles klar. <lacht> Dann so viel zu Coco Wä. Und äh, ich habe auch einen Film geguckt, und zwar Unstoppable. Der irgendwie Ende gegen Ende letzten Jahres war der schon im Kino. Das ist dieser mit Denzel Washington und Chris Pine, also Captain Kirk. Und äh, Regie hat Tony Scott geführt. Also erstmal durchaus hier illustre Runde, die daran beteiligt war. Ähm, ich habe jetzt auch übrigens rausgefunden, Unstoppable ist ebenfalls der Name des zweiten Albums von Girl Talk. Und ja. Äh, yeah. Zeit wäre vielleicht damit besser angelegt gewesen, aber äh, nee, nee, so schlimm war er nicht. Äh, wer sich nicht mehr an den Trailer erinnert, es geht um einen Zug, der unbemannt hier so auf Vollgas gibt und dann gestoppt werden soll. Und das ist auch tatsächlich schon irgendwie alles. Also es geht so fünf Minuten lang, die zwei Typen lernen sich kennen, also der Denzel Washington und Chris Pine dann fünf Minuten lang irgendwo anders passiert dieses Unglück, dass ein Typ quasi springt aus einem ultra langsam fahrenden Zug schnell raus, weil er merkt, oh verdammt da vorne die Weiche ist noch nicht gestellt ja, und rennt quasi vor, um die Weiche zu stellen und um dann wieder einzusteigen aber sowas Blödes, während er da ausgestiegen ist, macht es auf einmal klack und das Ding stellt auf Vollgas und fährt einfach so weiter hm. und dann geht es halt los, dann ist so die Kacke am dampfen und ähm, Sie versuchen diesen Zug irgendwie aufzuhalten. Es basiert auf einer warmen Begebenheit, allerdings ist es eben stark überdramatisiert worden. Also bei dieser Geschichte, die wirklich passiert ist, war so die Höchstgeschwindigkeit knapp 80, die der Zug erreicht hat und es war zu keinem Zeitpunkt wirklich großartig außer Kontrolle die Situation. Also da hat man sehr schnell gewusst, okay doof, aber das kriegen wir jetzt hier so und so in den Griff. Also die sind einfach mit einem Zug äh, hinterhergefahren, haben da dann angedockt und äh, dann mit diesem anderen Zug gebremst und als sie dann damit genug Geschwindigkeit äh, rausgenommen hatten, konnte einer eben einsteigen in den anderen und wieder die Kontrolle übernehmen. Was natürlich auch äh, insgesamt dann so der Plan ist, der in dem Film verfolgt wird. Aber mit ein bisschen Zwischenstationen. Also sie versuchen, den Zug entgleisen zu lassen irgendwann, was aber ziemlich schief geht, weil er einfach viel zu schnell ist, behaupten sie, und der fährt dann durch dieses Ding, was da auf die Schienen montiert wird, einfach durch, so wie durch Pappe. Ähm, außerdem machen sie so eine halsbrecherische Rettungsaktion, wo ein anderer Zug vorne wegfährt und sich quasi rammen lässt und dann eben auch von vorne angedockt ist und abbremst, um ein bisschen Geschwindigkeit rauszunehmen. Gleichzeitig äh, lässt sich ein Lokführer, der irgendwie auch äh, gerade noch im Krieg war, also total super Special Forces Typ ist, von einem Hubschrauber abseilen, und will auf diesen fahrenden Zug rauf, um dann reinzugehen. Und das schlägt halt unfassbar schrecklich viel, ja, Dieser vordere Zug entgleist dann und überschlägt sich. Und es gibt eine gigantische Explosion, was ich irgendwie seltsam finde. Also ich kenne mich nicht aus, aber ich habe einfach nicht das Gefühl, dass eine Lok, die entgleist, egal wie schlimm sie sich überschlägt, ein derartiges Explosionspotenzial birgt. Das kann ich mir einfach nicht vorstellen.
1: Doch, doch, äh, natürlich.
0: Das ist, äh, ich weiß, das ist jetzt so wie dieser Typ, der sagt, öh, das Flugzeug ist doch abgestürzt, weil kein Sprit mehr drin war, warum explodiert es denn dann? Aber es war einfach sehr bizarr an der Stelle. Also es ist auch insgesamt so relativ kitschig, der Film. Ähm, am Anfang, als quasi so die, das Ausmaß der Katastrophe bekannt wird, wird dann eben irgendwann nicht mehr nur zum nächsten Bezirksleiter hochtelefoniert, sondern der Chef angerufen und er steht halt gerade so mit seinen Buddies am Golfplatz, <lacht> 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 hat so sein Handy da und äh, fragt dann nur so, oh, wie, wie hoch ist der der schlimmste anzunehmende Schaden? Ja, 300 Millionen. Oh, und was bedeutet das in Aktienkursveränderungen? Also er wird halt so echt als der, der furchtbare Teufel dargestellt, der äh, gar nicht sich drum kümmert, dass schreckliche, giftige Chemikalien in dem Zug dranhängen und so. Mhm. Das ist einfach arg plakativ. Und wie gesagt, es zieht sich so ein bisschen durch den Film. Auch der der, der Charakter von Denzel Washington äh, stellt sich dann hier heraus. Äh, der der möchte quasi dann so seinen eigenen Plan verfolgen, aber den finden sie zu gefährlich und dann sagt, nein, jetzt, jetzt hören sie auf damit, sonst schmeiße ich sie raus und ach, sie haben mich doch schon längst rausgeschmissen, ich habe gestern meine Kündigungs -Bla Unterlagen erhalten und also er wird hier vorzeitig gekündigt, weil das ist ja auch, die Wirtschaft ist so schlecht in den USA und überhaupt und also ah da da will man irgendwie schon sehr an, an eine gewisse Zielgruppe sich ranschleimen, hatte ich so den Eindruck. Und es ist einfach total lächerlich. Dies, dieser Zug äh, im Film ist so die Durchschnittsgeschwindigkeit 70 Meilen pro Stunde, die er hat. Und diese Realsituation, äh, die, worauf es basiert ist, waren knapp 50 Meilen. Also es ist schon ein Unterschied. Ähm und es wird natürlich dann immer auch von von Nachrichten äh, verfolgt, die Situation und wie sich das entwickelt. Und die fliegen permanent mit einem Hubschrauber so nebenher. Also, also so in gefühlten zehn Metern Höhe über dem Boden mit 70 Sachen neben diesem Zug. Das, das kann einfach nicht funktionieren, tut mir leid. Geht nicht. Ah, naja... Ähm. Es ist, es ist einfach ähm, viel zu, zu schnell, zu krass, zu explodierend und so. Gegen Ende kommen sie dann eben auf die Idee, dass sie eben auch von hinten hinterherfahren und äh, sie verbinden dann eben die beiden Züge und im, im Zuge dessen, was da alles passiert, springt er dann auch auf den anderen Zug und äh, verbindet es und so. Und ähm, dann kommen sie noch auf die Idee, dass ja auch die Waggons äh, Bremsen haben, die man eben manuell aktivieren kann. Also geht er dann eben auf den anderen Zug drauf und Waggon für Waggon ab, um die Bremsen da immer äh, aufzudrehen. Aber wieso geht er denn dann nicht einfach bis ganz nach vorne und steigt ein? <lacht> das ist so total absurd, dass dann dabei danach kommt halt nochmal eine furchtbare Katastrophengefahr, weil irgendeine steile Kurve bevorsteht, wo alles entgleisen kann. Also Sie sind dann einfach auch doof. Hey, es soll ja spannend und, sein. Ja, es ist, es soll spannend sein, es ist sehr kitschig. Ähm, und auch wenn das jetzt bisher vermutlich ganz furchtbar klang, aber er hat durchaus Spaß gemacht teilweise. Also es hm. äh, ist kitschig und hat tausend Klischees irgendwie drin, aber macht halt äh, Laune, ist gut umgesetzt, ist halt von Tony Scott, ähm, der ein bisschen zu viel auf die Schippe gelegt hat, als er da diese Lok explodieren hat lassen, aber meine Güte. Also ich würde echt mal sagen, es ist so ein extrem guilty pleasure. Also dürft ihr eigentlich keinen Spaß machen, macht's aber doch...
3: Hm. Ja.
1: Okay.
0: <lacht> ja, es, ich, ich meine, es klang doch furchtbar, was ich jetzt beschrieben habe. Ja? Das sind halt so die Sachen, die mir negativ aufgefallen ja, sind. Ja, aber das ist
1: eigentlich auch so, so genau das, was du halt von so einem Film erwartest. Also, ja, ja,
0: klar. Und am Rande von diesen ganzen kleinen Makeln ist es durchaus spannend inszeniert. Ja, ich meine, es ist ja schon eine bedrohliche Situation. Und ähm, die Schauspieler sind okay. Ähm, Denzel Washington, der nudelt seinen mittlerweile Standardcharakter irgendwie runter, der ja bei diesem äh, U-Bahn-Film auch schon drin war.
1: Helm dings 1 2, 1, 2,
0: 3, genau. Ja. Das hat mich allerdings ein bisschen überrascht, muss ich sagen. Also ich hatte gar nicht gedacht, dass das so gar keinen Bösen im Film gibt. Ich hatte eigentlich gedacht, dass da irgendwie quasi das bewusst gemacht wurde und dann, weiß ich nicht, irgendwie eine Verbrecherbande, die sagt ja, wir können den Zug per Fernsteuerung noch aufhalten, wenn sie 5 yeah. Millionen... Irgend, irgend sowas hat hatte ich erwartet, aber es war wirklich nur eben dieses, der
1: Zug Dann wäre es ja an. auch auch noch ein äh, wenig mehr klischeehafter, oder? Wenn ja, ein so eine kleines so eine, bisschen. <lacht> <lacht> so eine Banda hast, du, ja, 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 wir haben eine Fernbedienung.
0: Genau. Cool. Ähm, ansonsten, äh, Chris Pine hat halt in dem Film nicht so wirklich die Möglichkeit gehabt, irgendwie, irgendwie zu zeigen, ob er was kann. Also, das ist halt ein sehr eingeschränktes Umfeld in dem Film, ja. sie sitzen in so einem Zug und das ja. ist alles <lacht> ähm, äh, es wird auch da ein bisschen noch Klischee drum gebaut, so seine Ex hat gerade ihm irgendwie eine Restraining Order verpasst dass er sich ihr nicht mehr nähern darf Und also alles sehr dramatisch aber es, es macht an sich schon Spaß, muss ich zugeben okay. was ich allerdings sehr verstörend fand war so die musikalische Untermalung des Ganzen, weil ähm, es hat mich brutal an den, den Soundtrack von Dark Knight erinnert. Ich habe das öfters, also ich finde, seit dem Soundtrack wird dieser Stil relativ oft benutzt. Ich äh, habe keine Ahnung, ob mir das nur so vorkommt und ob das einfach davor auch schon verbreitet war, aber ich, ich denke mir das oft, aber in dem Fall fand ich es echt extrem. Und ich habe da mal was vorbereitet. <lacht> da hören wir jetzt mal kurz erst in diesen Dark Knight Schnipsel hinein. Das ist also aus dem Dark Knight Soundtrack. kennt man, ne? es ist schon irgendwie einem ein bisschen im Kopf geblieben, finde ich, aus dem Film und jetzt schauen wir mal, was bei Unstoppable so zu hören ist Tja, ja, da, also da war ich immer ist kreativ. Schon ein bisschen wiedererkennbar, oder? Oh, <lacht> ja, naja, das Also Ich habe dann auch direkt nachgeguckt, so, ob es äh, derselbe Typ war, aber es waren halt auch unterschiedliche Leute. Also komische Sache. Ähm, egal. Dann äh, habe ich aber auch schon nichts mehr zu sagen eigentlich zu Unstoppable. Kann man sich angucken, muss man aber auch nicht unbedingt. Und äh, ja, Filme vorbei. Aber heute haben wir auch wieder eine
1: Serie im Gepäck. Ja. henning fang noch mal an. Ja, eine Serie, die wir vor einem Jahr oder so geguckt haben.
0: Ja, also ich hab's ähm, angefangen, als es losging direkt, ja. Ja, ich eigentlich auch, glaube ich, ne? So mehr oder jo, weniger. Ja,
1: gut. Ja. Ähm, Rede ist von Justified. Eine Serie, die auf FX, Fox, FX, ja. FX, nee, Fx, ah, FX, okay, äh, auf -E FX lief, läuft. Also Anlass äh, ist jetzt eben auch der Start der zweiten Staffel, die diese Woche losgeht, Ganz worauf klar. ich mich sehr freue. Mhm. Ähm, und der Sender hat zum Beispiel auch The Shield produziert oder ausgestrahlt. Mhm. Die haben äh, einiges
0: auch irgendwie... Äh das läuft denn da Louis, diese Komödie Aber es ist, ist mir sonst eigentlich echt
1: gar kein Begriff eigentlich. Also so, nee, so ein paar also andere kennt man ja. Also ich meine HBO sowieso und Showtime ja, und ja. sowas, aber...
0: Ja, ist ein bisschen spartenmäßig. Die haben aber noch ein paar andere Serien, die ganz gut laufen auch zurzeit. Zeit. Sons of Anarchy läuft da auch, glaube ich. Ja. Aber ist ja auch ganz unwichtig. Es geht ja um Justified.
1: Genau. Ähm, ach, da steht es auch März 2010 ging es los. Genau. Ja, ähm, deutsche Fassung davon gibt es anscheinend noch nicht, es sind äh, 13 Folgen a 42 Minuten und ähm, ja, relativ herausragend ist eigentlich das, das Titellied. das war auch so oh, das ja. erste irgendwie, erste Folge geguckt und so, ich, ich brauche das Lied vom Intro, ganz
0: toll. <lacht> ja, ist aber wirklich, ja. äh, aber ich finde es immer schön, wenn du so äh, beim Intro dir irgendwie schon denkst, ach cool. Ja, ja aber, aber ich finde auch,
1: auch am Intro kannst du schon immer viel, viel ausmachen, also ja, ja, eine genau, ne, genau. ne gute Serie hat auch meistens immer ein richtig gutes Intro. Exakt. Äh, wobei das Intro ist jetzt gar nicht so lang, glaube ich, oder? Weil sonst haben so die mhm. meisten guten Serien ja auch immer diese 5-Minuten-Intros, diese, äh, wo du dann ja, nach, doch, nach doch, der zweiten Folge völlig wahnsinnig wirst Das ist schon, es ist schon ja?
0: recht viel von dem, von dem Song, ja, ja.
1: Okay. Ja, auf jeden Fall äh, sehr nett, tolles mhm. Lied.
0: Ja, ich habe damals irgendwie versucht, das dann, weiß nicht, bei iTunes und so geguckt, ich habe das nirgends gefunden. Also, ich hätte es mir gern gekauft, aber ging nicht. Ich bin <lacht> gar nicht sicher, ob ich es mittlerweile gekauft habe, ob ich immer noch irgendwie von irgendeinem YouTube-Video den Ton runtergenommen habe. Keine
1: Ahnung. Auf jeden Fall haben die Leute das äh, von den Emmys irgendwie auch ganz toll gefunden. Jo. Und war ähm, deshalb war das Song nominiert, genau. Ja, ähm, Schauspieler Timothy Oliphant. Timothy Oliphant. <lacht> so, oder? genau ist aber auch der Einzige, den man so aus, aus anderen Serien so, so richtig kennt. Also die anderen Gesichter, ähm, ja, der, der, der... Hier und da hast du mal irgendwen schon wo gesehen. Ja, ähm, aber so richtig bekannt ist eigentlich nur er, behaupte ich jetzt ja. einfach mal. Mir zumindest. Ja, das sag ich, sag ich auch. Ähm, ja, und äh, worum geht's? Es, es beginnt halt mit, ähm, einer Szene, wo äh, Tim Oliphant, Tim, das ist aber auch hier ein, ein Ganz merkwürdiger Name. Du kannst ja äh, Timmy sagen. <lacht> oh, jedenfalls der, der, der äh, Hauptcharakter, der ein... Oder du ein, sagst
0: sein, seinen Charakternamen, genau. Raiden Givens.
1: Genau, der äh, ein, ein US-Marshal spielt und der gerade dabei ist, ein äh, Verdächtigen oder ein, ein Täter oder was auch, ihr, äh, was auch immer der da... Er hält ihn für schuldig. Er hält ihn für schuldig oder ist, er ist sich total sicher. Und äh, er ist halt so ein bisschen mehr so der, der Cowboy-Typ und und ist da auch so ein bisschen, naja, eigen in seiner Art, Leute zu verhören und fordert ihn, wenn mich richtig erinnert, doch richtig eigentlich zu so, so, so einem so ein Duell aus So von wegen, wer die Waffe zuerst schießt irgendwie, äh, zieht der gewinnt da, und, und tötet die anderen und sowas. Was, das
0: ist ja schon ja Ja, ja doch, aber ich, ich glaube doch, äh,
1: also irgendwie wenn, wenn du die Waffe ziehst und irgendwie mich als erstes trifft, so dann dann äh, kannst du ja mal riskieren. Aber das glaube
0: so. ich, dem dem geht noch was anderes äh, vorweg, nämlich glaube ich, ähm, dass er ihn auffordert, die Stadt zu verlassen auch. Weil er es ihm nicht nachweisen kann oder so und ähm, ihn aber für schuldig Ja, hält. so irgendwie, also, wenn du die Stadt nicht verlässt, dann, <lacht> ja, äh, äh,
1: ja so in die ich Richtung. Ich aber ja, ja, es
0: läuft jedenfalls darauf hinaus, dass er dann den Schuldigen in Anführungsstrichen ja. abknallt. Genau. Mal, mal eben so, kann man ja mal machen.
1: Einfach so, ja. Also es ist halt alles äh, alles ein bisschen auf, auf, auf Cowboy-Manier irgendwie getrimmt. Ne? Also er hat halt auch immer so. Er und, hat auch so einen, einen Hut, ja, klar. Einen -Hut ja, und, Menschen. <lacht> was man halt so hat als, als äh, US-Marschall und so. Ähm, ja, und, und dann wird er, in, äh, wird er versetzt in die Stadt oder in die Region, wo er auch aufgewachsen ist mhm. und trifft da dann alte Bekannte wieder, also den einen. Chef, äh, Chief Deputy, also den, den, Verantwortlichen da in der Region, der ist ihm irgendwie aus der äh, ja, Polizeiausbildung irgendwie ja, bekannt. Genau,
0: da kennt er den noch? Ja, ja. Ähm, ein guter Kumpel von ihm, ist halt älter, älterer Typ.
1: Ja. Und ja, dann dann ereignen sich da halt ein paar Vorfälle und er fängt da an zu ermitteln und äh, dann beginnt ja, die ganze Szenerie sich halt darauf zu konzentrieren, dass eben ein ja, alter Freund sozusagen von ihm, der irgendwie aus diesem Dorf dann nie so richtig rausgekommen ist und der halt äh, so seinen Lebensunterhalt mit irgendwelchen, naja, ähm, komischen Geschäften
0: und so. Ja, ist halt so ein also, Kleinkrimineller im Prinzip, kann man sagen, ne? genau
1: Genau, und ähm, ja, die beiden geraten dann auseinander und naja, dann. Da gibt es quasi, also ich, ist es nicht sogar ganz auch bei äh, die erste Szene, wo diese Kirche dann bombardiert wird? Weiß ich jetzt gar nicht mehr. Äh, genau. das, das, das ist auf jeden Fall so, so, so ein Auslöser, wo, ja. wo, wobei ich jetzt auch gar nicht mehr weiß, wer jetzt die Kirche da jetzt. Äh, doch, naja, doch, das, doch, das doch, war das aber Deutsch, das ist ja, die die, die also Kirche von, von irgend so irgendeinem... Was waren das ja? Irgendwelche Islam-Dinger? Also so Ja, äh, oder schwarze irgendwas, was quasi ähm, Rassisten äh, anzieht. Und ja, also äh, was halt in so einem <lacht> Ort da irgendwie in der Region extrem auffällt und naja, bei, bei solchen... Äh, ich ich glaube, das sind doch auch so richtig Nazi-Typen, oder? Die haben doch da auch... Ja, ja klar, da, der eine Typ
0: hat doch über den ganzen Körper so ein Hakenkreuz tätowiert. Der Dewey. Ja,
1: also, dass das... das, das <lacht> äh, ja, aber an, an sich sind es halt dann schon 13 Folgen, die sich dann darum drehen, wie, wie, wie die beiden eben, mh, naja, versuchen, irgendwie klarzukommen. Also ja,
0: kann man so sagen. Also, es ist direkt im Piloten ist eben noch tatsächlich auch, dass eben diese, diese Kirche, die wird äh, von Beuth mit einem Raketenwerfer quasi gesprengt. Und ja. das ist genauso der Zeitpunkt, zu dem dann der. Raylan zurück in seine Heimatstadt kommt und genau in diesem Fall soll er dann auch ermitteln, kommt relativ schnell auch eben zu seinem ehemaligen Kollegen aus der Kindheit mhm. und im Piloten ist es halt, dann kommt es dann noch zu dem Showdown im Prinzip
1: zwischen den beiden. Ja, weil die beiden äh, haben die die gleiche Freundin gehabt oder die gleiche
0: Ex-Freundin, irgendwas, genau. Ich weiß und
1: nicht, oder ich glaube, also die die Ex-Freundin von, von Marshall, die äh auch irgendwie im Dorf irgendwie halt bekannt ist. Also die, die kennen sich eh irgendwie
0: da ja, alle. Ja, es ist so. furchtbar, weil dann der Vater von dem Boyd hat irgendwie, also es ist sehr, sehr
1: kontrovers. Der, der sitzt erst im Knast oder ja. irgendwie so mhm. und kommt dann später raus. Also es hat alles. Aber gut, also ein worum, worum,
0: was im Piloten noch passiert ist eben genau. dieser Showdown. Ähm, der, der, der Raylan Tante. knallt dann tatsächlich auch ja. den Boyd ab. Der mhm. stirbt aber nicht dran, sondern kommt in den Knast. Mhm. Und kommt aber dann auch im Lauf der ersten Staffel wieder raus, wegen guter Führung und entwickelt sich zum sehr abgefahrenen Typen, der dann irgendwie so eine Horde Hippies im Wald leitet und äh, auf einmal hat er quasi die Erleuchtung gefunden. Ja, so, so, so cool.
1: ganz kirchlich äh,
0: ja, ist er dann auch da unterwegs. ganz, ganz schlimm. Und, aber das kauft ihm halt der Raylan nicht ab, sondern halt hält es halt für einen Vorwand. Ja. Aber er zieht es schon extrem durch. Ja, also man, man also, ist sich da selber auch gar nicht
1: mehr so ja, sicher, nee. in, inwieweit das jetzt wirklich nur gespielt ist oder aber er ja. halt einfach sowieso völlig bekloppt ist und, und sich dann halt einfach so ändern kann auch mal. Also Weil
0: der, der Darsteller macht es auch sehr, sehr gut, also dem kauf so voll ab, dass der jetzt zu so einem durchgeknallten Fundi-Christen geworden ist. Ja, ja. Und es gibt halt dann auch richtig Probleme mit dem, seinem Vater und so weiter und so fort. Hm. Ähm, aber sonst, was eben so in der ersten Staffel passiert, wollen wir gar nicht vorwegnehmen, weil es sind eh bloß 13 Folgen. Also einfach gucken, weil es ist recht großartig, um mal ja. so ein Fazit zu geben, nicht wahr?
1: Ja, es ist extrem kurzweilig halt. Also es ist, ja. ja, dadurch, dass es nur 13 Folgen sind und dass es eine Staffel gibt, ist man halt relativ flott durch. Aber ähm, ich war auch relativ angetan. Also ist halt mal so eine, so eine Szenerie irgendwie, die ein bisschen anders ist. Genau,
0: auf jeden Fall. Und ähm, kam sehr überraschend irgendwie.
1: Und ja. Also ich hatte auch Timothy Oliphant
0: überhaupt nicht so groß auf dem Plan eigentlich. War mir halt ein Begriff, aber also seit der Serie äh, halte ich durchaus große Stücke auch auf dem. Ja, das macht gut. er echt gut. Also definitive Empfehlung und ist ja jetzt ganz passend. Kann man mal eben so die erste Staffel an einem Wochenende weggucken <lacht> und jetzt direkt mit der zweiten einsteigen. Ja, genau. Ja, okay. Ähm, so viel zu Justified. Wir haben kein Eigenfeedback. Wir äh, haben auch kein Feedback. Wobei ähm, auch jetzt unter der letzten Woche oder seit der letzten Folge sich wieder ein paar nette Menschen im Chat sehen haben lassen. Und wir hatten wieder ein paar nette Gespräche. Das ist ganz schön. Freut uns, dass das klappt. Ähm, genau. Aber sonst äh, war es das eigentlich schon für diese Woche. Ein wenig kurz. Aber <lacht> Henning muss lernen. Ist, ja, ist so. Hilft nichts, ne? Ab, nächst, nächst, ab
1: nächster Woche ist dann wieder Ruhe. Ja, mal gucken.
0: Hm. Ähm, ja, genau. Nächste Folge können wir aber eh auch schon mal ankündigen. Kommt dann frühestens zum 20. Februar. Wir sind quasi momentan in einer mehr oder weniger 10 tages Aber ja. ist ja auch nicht schlecht. <lacht> Bis dahin, ähm, kommt mal auf die Homepage unter watch-th.is und lasst einen Kommentar da oder klickt mal auf den Chat, wenn ihr mit uns quatschen wollt. Und ähm, ansonsten guckt nicht zu so viel Schrott. Wir hören uns demnächst wieder. Bis bald. Ciao.
1: Tschüss denn. Tschüss. Jo, läuft.
0: Ja. <lacht> okay. Ähm. 58.
1: Boah, ich gehe ihn bestimmt die ganze Zeit. Ja, habe ich auch gerade schon. Ist echt ansteckend.
0: Was ähm, wollte ich jetzt gerade wollte ich noch irgendwas sagen? Ich glaube ja, dass dieser Batteriestandsalgorithmus, das ist so wie bei, bei dem wie Netz, Netzqualitäts also vom iPhone Dings hier da, da ist doch irgendwas hinoptimiert so also
1: wenn wenn irgendwie ein Strich weg ist dann ist auch sofort der zweite weg und dann ist auch innerhalb von zehn Minuten leer oder so ja genau also so ganz normal ist es aber
0: die Sinn. meiste Zeit hast du echt voll viel Strom also. ja toll. <lacht> gut gut oh ha gerade noch rechtzeitig bemerkt hm. Keine Termine bei den Trailern. <lacht> Haben wir gleich.
1: Ja, erzählt mal jemandem einen Witz, nee, Du bist
0: doch
2: so ein humorvoller Mensch.
1: Ja, klar. Aber ich, ich habe mir nichts aufgeschrieben. <lacht>
2: <lacht> Humorvoll, aber nicht spontan. <lacht> Ja, das, das machst doch so wie
0: Mario Barth? Er sucht doch schnell irgendeinen alten Witz.
1: <lacht> ja, und dann verklage ich die Leute, die
2: den äh, auch nutzen. Nee, wie war das? Erfunden haben. Die den auch. auf T-Shirts gedruckt haben vor 20 Jahren, aber vergessen Nicht, haben. Nichts ihn, reimt sich, sich, auf sich auf Uschi oder, oder irgendwie so eine verlassen. Kacke, ne? Äh, was? Reimt
0: sich auf Uschi oder was war das? Was, was? Ja, nichts reimt sich auf Uschi. Ja. Genau. Ich erinnere <lacht> mich noch in irgendeinem uralten PC-Rennspiel. Aber so, so nicht, nicht ernsthaftes, sondern so mit, mit Waffen und sonst was. Ultimate Carnage oder so? Keine Ahnung. Ähm, da es im Menü, irgendwie das Speichernmenü, das war die Toilette von irgendeiner heruntergekommenen Bar oder so. Und da stand das auch schon an der
1: Wand. <lacht> Ja, und dann, dann hat Mario Bart irgendwann abgekopfert und äh, verklagt die Leute, die es auch nutzen. Tja. Es ist schon echt... So krass. ändern sich die Zeiten, ne? Weil
0: früher, da hast du gesagt, alte Witze haben den Bart und heute hat der Bart alte Witze. <lacht> <lacht> ja, okay. Den hast du aber aufgeschrieben schon letztens? Ich, doch? ich habe ihn letztens schon im Chat niedergeschrieben. Ja, ist genau. Aber ich, ich, ich fand es halt echt seltsam, weil ich erwartet hätte, dass irgendwer anders das auch schon bringt. Und ich habe es einfach nirgends im Internet gelesen. Tja. Aber ich habe auch sehr bewusst alles umschifft, was irgendwie mit <lacht> Mathe zu tun hat. Oh, also, so, Mario das muss halt interessant. Das heißt, ja, genau. Ja. Ah, Okay. Worauf einen wir schönen guten Ach, also, Abend schon. zusammen. Herzlich willkommen zur Folge Nummer 8. Und eben seinen, seinen mhm. Kumpel irgendwie aus der Kinderzeit und ich, ich, noch noch warte mal ich glaube wir müssen mal reconnecten. Sie. Oh, Manu? müssen wir. Ja. Ich höre dich schon noch.
1: ich, ich höre ich hör fast gar nichts mehr von dir. Sebastian. Okay. Sebastian, genau. Sebastian? Ist mein Also hier kommt fast gar nichts mehr an.
3: Hm.
2: Hallo, hallo. Wollen wir mal äh, neu die Ja, nur ab, noch vielleicht? ganz schlecht. Es wurde ganz langsam immer schlechter, falls du mich hört.
0: Ich höre euch ich alle sehr auf. gut. Das ist ja. sehr absurd. Also Was wer hört wen nicht, ich höre euch nicht. Ich lege jetzt auf jeden Fall mal auf und rufe euch nochmal an. Ah
2: ja, gut. Hab ich verstanden. <lacht> <lacht> uh, tut, tut, tut. Hm.
1: Hallo. Hallo. Okay, so, hm. das war seltsam. Ja. Aber du klingst immer noch ein bisschen komisch.
0: Ja. Du klangst von Anfang an schon ein bisschen komisch.
1: Aber, aber du, du klingst halt irgendwie also nach, nach Leitungsstörung.
0: Ja, wie gesagt, mein Internet spinnt schon den ganzen Tag ein bisschen hier, irgendwie, aber es läuft auf meiner Leitung nichts.
1: Ich habe ja auch nichts anderes laufen, oder? Nee. Ist es arg schlimm? Wieso? Nee, habe ich nicht. Nee, nee, also keine Ahnung, woran es liegt.
2: Aber es war ein bisschen äh, schwierig. Ist jetzt besser? dann hm, geht's so. Also bei mir wird es jetzt auch schon wieder schlechter. Also ihr
1: Ha. Huh.
0: Hm.
2: Seltsam.
1: Tja, aber keine True. Ahnung.
2: Ich meine, ich kann schon
0: einen kompletten Reconnect machen, aber ich glaube halt nicht, dass das besonders viel bringt.
1: Aber ich verstehe dich halt kaum. Ja, ich <lacht> auch.
0: Das ist ja dämlich. Hm. Ähm, ja, na gut, dann reconnect ich schnell und rufe euch nochmal an. Ja. Okay.
2: Hallo. Guten
0: Tag, die Herren.
1: Hallo und? Klingt jetzt momentan gut. Sagen no. wir Ja, 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 ja. Ja, klingt ganz gut. Okay.
0: Oder irgendwelche Nachbarn hier Kino-TO oder so eine Scheiße auf meine Leitung gepackt.
1: <lacht> gut. Kannst du es im Bruder nicht sehen, wie viel drauf ist gerade? Kann uh, weiß ich nicht, aber ja, pff, wozu? So, jetzt, ja, jetzt.
0: Auch gleich reconnecten, das ist dann ja. auch wurscht. Ah, und das, wo ich mir extra heute um fünf, als ich dann ins Bett bin, gedacht habe: Ah, endlich denkst mal dran und machst den Reconnect damit. Der ist ja jetzt über die letzte Woche oder so von 1 Uhr nachts dann bis kurz vor 12 vorgewandert und hat mich immer genervt, als wir noch am Chat waren. Ah, na gut.
1: Das ich
0: habe hab das bei Nacht. mir eingestellt, dass er immer um fünf Uhr
1: nachts reconnectet. Ach
0: du. Naja dafür werde ich mit Growl gewarnt zehn Minuten vorm Reconnect. Toll. Das ist schon toll, ja. Achtung, jetzt so, ist gleich die Leitung weg. Ein, so ein 300 Zeichen lange Einzeiler in der Bash, der mein Router Interface grabt und dann irgendwie zum Growl Notify schickt, das ist schon geil. Mhm. Da, da habe ich jetzt schon irgendwie keinen Bock, dass ich das dann anpassen muss, wenn Philipp hier einzieht, aber naja. Schauen wir mal. Äh, okay, so, wo waren wir denn jetzt?
1: Mhm. Tja, irgendwie äh, Dingskirche attackiert.
0: Ja.
3: ja, ja.
1: Ist alles ein bisschen wirr, weil ich kann mich halt auch nicht mehr so richtig dran erinnern. <lacht> ja, mir geht's nur um den Anschluss jetzt. Mhm. Ähm.
0: Lass mich erstmal ein Kapitel setzen. Bing! Hier war ein Problem. Und siehst du, ich hatte recht, eine Stunde haben wir jetzt. Ähm... Ähm, bitte, bitte. Gut, gut, gut. Jo.
1: Aber die Leitung bricht schon wieder langsam zusammen, ne? Echt, ja, gut, ja, klar. Da ist halt so jetzt an. drüben wahrscheinlich der Film angehalten,
0: dann haben sie auf Reload gedrückt. <lacht> 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 naja, ja, aber es ist, ist schon okay. Wir haben es auch durch jetzt. Ähm, was wollte ich noch sagen gerade? Ähm, mir ist, als ich dann gesprochen habe, ist mir der Anschluss eingefallen. Ja. Es, es kommt im Piloten dann noch zum Showdown. Das ist relativ gut, glaube ich. Das müsste ich sehr Ach so. gut
1: anschließen. Können. Ja, weil das habe ich auch dann nicht mehr gehört. <lacht>
0: Ach so, okay. <lacht> Verstehe. <lacht> okay, okay. Naja, dann, ähm, ich habe aber auch sonst gar nichts großartig zu erzählen die Woche.
1: Nee, ich werde jetzt wieder ein bisschen UML machen.
0: UML? haha. <lacht> Das ist ja ganz toll. <lacht> Ach ja, aber es war, das war ganz lustig. Bei unserem Projekt hatten sie uns am Anfang gesagt, so ja, oh, ihr müsst unbedingt den, äh, wie heißt das Ding, IBM Rational Architect benutzen. Ja. Und am Anfang den UML Entwurf damit machen, ja. weil dann kannst du dir den Code daraus generieren lassen. Und okay. wenn du dann im Code Änderungen machst, dann kannst du dir wieder neue UML-Diagramme machen. Das ja, ist das Roundtrip Engineering.
1: <lacht> cool. Und es
0: ist einfach, es ist genauso kacki wie Eclipse. Es ist, es ist noch schlimmer als Eclipse. Ja. Wir haben es nicht benutzt und wir haben auch danach keine UML-Diagramme mehr einreichen müssen. <lacht> Insofern alles einwandfrei.
1: Ja, ja. Nee, schön, macht, macht auf jeden Fall Spaß. Das, nee. ja. Naja, drei, <lacht> drei Tage darf ich mich da nur beschäftigen. Da ist ja, ja dieser
0: Internet-Recht-Kram so. wesentlich spannender. Weiß ich nicht. Doch, doch.
1: Ja, naja.
0: Ja, gut, aber du machst es irgendwie auch viel zu äh, ausführlich, so wie sich das so angeht. Jetzt <lacht> ist es
1: ja sehr oberflächlich. Ja, ja. Nee, das und ist so. ja schon ein bisschen ernsthafter bei mir. Ja, klar. <lacht>
0: das ist ja ein serious <lacht> Business. <lacht> okay, ja, Jungens, dann drücken wir mal auf den Knopf, was genau. sagt die
3: Batterie jetzt hier? Ja, immer noch zwei Striche kommen wir lassen. <lacht> Gut, also, und...